¿Podías presentarse brevemente? ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué territorio vienes o de qué país? ¿Cuánto tiempo vives en Berlín? Y si estás en algún, algún grupo, ¿en qué grupo estás? Eh, mi nombre es Paula, vengo de Chile, de la periferia sur de Santiago. Vivo hace aproximadamente dos años y medio en Berlín. Participo en, en un grupo de, por la defensa de la naturaleza y también en el perreo combativo. Hola, yo soy Juan Donoso, tengo 34 años, vivo en Berlín hace casi ya 6 años y soy parte de un colectivo que se llama Bloque Latinoamericano Berlín. Y dentro de este grupo también hay un, una facción que <risa> se llama Defensa de la Naturaleza y los Territorios. Soy Melania Melis, uh -huh. vivo en Berlín hace dos años y medio, migré desde Chile hasta acá y participo en el perreo combativo también, también en este colectivo de defensa de la naturaleza y el territorio y cosas sin nombre también. Quería preguntarles desde cuándo ustedes tienen este pedacito de tierra y con qué objetivo. Este pedacito de tierra lo ocupamos desde la primavera del año pasado, no, no recuerdo bien qué mes, abril me dicen por ahí. Fue lindo porque fue como el primer lugar donde nos volvimos a encontrar con compañeros eh, luego de, del primer lockdown. Como objetivo tenía la idea de, de reunirnos, de tener un lugar para trabajar la tierra, de conectar con la territorialidad, con el barrio, vida de barrio, y también como un lugar de encuentro. De encuentro, sobre todo como en contexto de pandemia. A mí me, me causa como asombro que de cierta manera, no sé si fue tan pensado ocupar un espacio en un cementerio. De cierta manera sí, o sea, se nos dio ahí... Un cementerio igual es un, un, un espacio simbólico, especialmente cuando estábamos viendo tantas muertes en la pandemia. Entonces eso como que adquirió también otro significado al, al encuentro, ¿no? De cómo las penas de ver cómo la gente se estaba muriendo, pero al mismo tiempo estar en un lugar donde ya han pasado otras vías, eh, creo que de cierta manera nos hizo... Eh, pensar en la muerte y en aceptar lo que estaba pasando en el mundo de quizás de otra manera, o al menos si yo lo veo personalmente. Y también una cosa que hemos hablado bastante es sobre que ha sido un espacio no solamente para saber y conectar con otras personas del barrio, que también son migrantes algunas, y saber de lo que está pasando en sus territorios allá, pero también ha sido un espacio para saber cómo nos estamos sintiendo nosotros mismos durante la, la pandemia, porque al final igual seguimos en una pandemia, obviamente era un poquito más liviana, pero de cierta manera como que nos ha hecho, creo, como abrirnos más a poder hablar de estos temas y trabajarlos desde la tierra, desde tocar la, la tierra misma y, y simplemente conversar. Bueno, el, este pedacito de tierra, eh, nombrado hermosamente como el Jardín de los Muchos Mundos, está desde la primavera del 2020 y, claro, como cuentan Paula y Juan, es un espacio que nace justo en este contexto de pandemia y, en ese sentido, significó algo bien importante para nosotros porque 
fue un espacio de encuentro en nuestra comunidad. O sea, viviendo en, en casas eh, donde arrendamos piezas y no podemos encontrarnos porque las reglas son muy estrictas. Este espacio se convirtió como en ese lugar de contención donde podíamos ir a reunirnos y a darle sentido también un poco a, a la conexión con la tierra que quienes nos sentimos convocadas por estar habitando ese lugar es algo muy importante. Muchos quizás veníamos con conocimientos previos, poco, mucho, algunos más, algunos menos, algunos nada. Pero ese fue como el aprendizaje colectivo de el sentir cómo recuperamos esta tierra, cómo nos apropiamos de ella y cómo la nutrimos para que sea realmente fértil. Y le agregaría lo simbólico de que sea un cementerio que, más allá de todo lo que se está viviendo con el tema de las muertes, es como darle vida a un lugar que es un lugar de muerte y continuar con el ciclo de la vida, muerte, vida. Como nutrir un espacio de tierra donde en algún momento un cuerpo se descompuso para desde ahí que broten de nuevo cosas y cosas con sentido político porque funciona también como un espacio de encuentro con otros, otras personas, otros grupos, nos acercamos, nos vamos conociendo, vamos haciendo comunidad, vamos haciendo vida en conjunto con otras personas migrantes y también alemanas. Muchas gracias. Si alguno de ustedes tendría experiencia, antes de venir a Berlín, ¿tenía ya experiencia con jardines o es primera vez? Sí, yo tengo algunas experiencias previas con así, típico el jardín de la casita, en, la, en casa de mamá, que también le gustan mucho las plantas, entonces ahí tratamos de plantar estacionalmente, pero es algo bien chiquitito. Y luego también tuve una experiencia como de jardín tipo huerta comunitaria, en una toma en la que viví en el Tavo, litoral central, en un lugar donde es muy como bien difícil disputar el espacio público porque hay muchas fuerzas que se lo quieren disputar. En la toma vivimos mucho la violencia del narcotráfico, entonces una pregunta recurrente era cómo combatir esto, así como en la violencia del, del balazo, del matón, del matonaje, etcétera, y nos dimos cuenta que no podíamos agarrar pistola y como jugar el mismo juego, entonces como que dijimos ya bueno, la forma de combatir esto es haciendo presencia y tomando el espacio público y colectivo que tenemos. Eh, fue bien bonito porque esta, antes de ser una huerta fue un basural horrible y gigante de unas personas que como que pasaron una retroexcavadora y dejaron como, como los desechos de lo que sacaron, en fin. Y luego la gente creyó que, que era muy buena idea tirar su basura ahí y un día decidimos parar con eso porque si no se iba a convertir en algo horrible y gigante. Y decidimos limpiar y lo convertimos en una huerta vertical, muy bonito. O sea, no vertical, eh, perdón, espiral. Súper lindo. Y ahí también estuvimos aprendiendo de, de hacer abonos, por ejemplo, de, de hacer riego, como riego inteligente, porque tenemos problemas de agua también teníamos. Entonces teníamos que mantener como regado, pero con poca agua. Entonces estuvimos ahí desarrollando técnicas y con un poquito de esto y de aquello. Sí, bien bonito. Hartos tomates... Choclo, rúcula, era huerta medicinal, alimento, de todo un poco. Entonces esa es como mi experiencia más, digamos, significativa y también hice algunos tallercitos y cosas como también durante wow. mi estancia en Chile. Sí. Uh -huh. ¿Qué diferencias ves tú en esas experiencias de allá y de acá? Es eh, bastante diferente porque, por ejemplo, ese lugar era como 
nuestra calle, era nuestra casa. Entonces había como una necesidad bien importante de, de llevarlo a cabo, de ser constante. Como que el esfuerzo material era mucho más fuerte porque... Mmm, no había plata para comprar herramientas, ah, todo esto. Nosotros con otro vecino hicimos un taller de huerta, como de la Cercotec, como estos programas de, de la municipalidad. Y al fin del curso nos dieron muchas herramientas, un chuzo, una carretilla. Entonces como que eso fue muy lindo porque lo pusimos a disposición de la comunidad y también aprovechamos como de traer esos conocimientos a nuestro proyecto de huerta. En Berlín, o sea, es súper interesante igual porque paralelamente, o sea, eso es una similitud eh, que también es un espacio ocupado, pero es súper diferente porque tú no estás, o sea, sí estás disputando, sí, porque es ocupado, pero yo hasta el momento no me he enfrentado con ninguna fuerza de choque, ninguna fuerza así como, ah, alguien que me venga a gritar o a tirar un palo, un balazo, entonces relajado. Hay muchos más recursos para invertir, como en herramientas. Pero al mismo tiempo creo que eso lo hace, quizás lo hace menos estrecho ese compromiso. Porque hay menos necesidad quizás de cubrir, como la necesidad de la, de la alimentación o de tener una huerta medicinal. Porque como el, el nivel de, digamos, recursos y necesidades es súper distinto. Pero ambas experiencias son muy valiosas. La verdad es que mi padre trabaja en las plantas acuáticas. Entonces yo siempre estuve interesado en, en las plantas acuáticas porque mi abuela también estaba interesada y teníamos un estanque pequeño en la casa. Y de repente plantábamos cosas, pero nunca le agarré como ese cariño. Quizás no sé si tenía que ver con la masculinidad en esos años que vivía en Chile, de los 22, 23 años, donde uno quizás estaba interesado en otras cosas. Y creo que en el proceso de, de migración le fui adquiriendo más cariño como al hecho de trabajar las plantas y al mismo tiempo como un ejercicio de recordar a, a mi familia quizá o a mi padre, de querer tener también un estanque que ahora hay uno también ahora en el jardín pero que, que está un poquito botado pero también hay uno. Entonces yo siempre estoy pensando, ay quiero hacer algo, quiero hacer algo como forma de quizá homenajear también a mi papá. Mm -hmm. Y sí, lo veo un espacio, claro, que tampoco no es de disputa para, para nada, pero un espacio también lindo, es ¿eh? un espacio donde, claro, uno se va a juntar más que nada. Es como un espacio para juntarse los domingos cuando ese tipo, como tiempo muerto, entre comillas, donde uno va a, como a celebrar la vida, qué sé yo, algo así lo veo, sí. eh, Bueno, yo partí con el acercamiento con la Tierra... Conscientemente ya más grande igual, vivía en un departamento y empecé a hacer mi compost, plantar mis plantitas <risa> medicinales. Luego en una organización en la que estuve en La Bandera hicimos un huerto en espiral también con plantitas medicinales, luego me fui de Santiago... Viví en Quillota, donde es sector súper agrícola, y ahí en mi casa tenía mi huertito, tenía mi compost, y aprendí ahí como más que nada el manejo de la tierra, de mirar los otros jardines, de preguntar, de bueno, con mi compañero de ese momento también, ponerle mucho amor a la tierra, mucha dedicación y aprender en conjunto cómo, cómo llevar esto. Él tenía muchos más conocimientos porque su hermano estaba estudiando agronomía, en su casa en Santiago de sus papás de Quilicura tenían el techo lleno de plantas, entonces por ahí un poquitito de 
como de compartir conocimientos, de investigar y de, de autoexploración también, pues, y de mirar la tierra, de mirar los procesos, de entender qué hace bien, qué hace mal, preguntar los secretitos de la abuelita, de cómo sacar las plagas, como manejo de las plantas, ahí desde lo vivencial también. Y en Berlín, ¿cuál es la diferencia que veo? Bueno, aquí... Ahí también haría como la diferencia entre cómo nosotros estamos habitando este territorio del, del jardín y cómo se vive aquí en Alemania. O sea, el concepto es súper individual de un jardín acá, como que la gente se adueña de un... o sea, junta, se asocia con dos, tres amigos y tienen ahí su pequeño Kleingarten, que le llaman. Mm. Y yo muchas veces he visto Kleingarten, que están prácticamente una casita con cerco y este es mi espacio, mi territorio. No tiene mucho de comunitario en ese aspecto, quizás sí de vecindario, pero no de comunitario. Y bueno, la diferencia es que yo siento que aquí también un poco para nosotros, ahora sí, como, como estamos viviendo este jardín de los muchos mundos, es que es un espacio de resistencia también. O sea, es un espacio colectivo, es un espacio comunitario, es un espacio en el que sentimos pertenencia y un espacio en el que podemos tener las manos en la tierra, porque tampoco es que todo el mundo pueda acceder a estos Kleingarten a poder cultivar tomate o lo que sea que sea y aquí no hay luz como que las casas tampoco te lo permiten a mí me pasa igual que ahora como primera ocupación de un espacio veo con otros ojos la, los espacios públicos es como ah mira acá se podría hacer un jardín ah acá también no o como ah acá se pueden hacer cosas donde no como una forma productiva de ver la tierra pero sino como una forma de crear otros espacios nuevos en la ciudad que podrían ser utilizados para para la gente. En Latinoamérica hay jardines comunitarios que ayudan a solventar el tema de la alimentación. Aquí en Alemania eso no es muy común, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es que claro, porque tiene que ver mucho con la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a querer hacer un jardín? Hay muchos motivos. Y yo diría que en mi experiencia o en Latinoamérica es como, bueno... El alimento es súper caro, la calidad de los alimentos, de las frutas, las verduras es mala, es, es pésima, porque están muy contaminados, porque son de transgénicos, por ejemplo. Entonces hay mucha experiencia como que cualquier pequeño terrenito o un macetero te da como la opción de poder así como ya, bueno, voy a plantar tomates. Mi mamá siempre decía, estoy muy orgullosa porque yo no compro tomates. Entonces ya ella se ahorra el gasto del tomate. Y luego tú vas descubriendo otras cosas como el, el disfrute en cultivar, el conocimiento que adquieres, pero yo creo que lo primero es la necesidad. Y acá diría que es como más, voy a hacer un jardín porque es como cool, porque es, está bien, digamos, como meter las manos en la tierra, pero no es una cosa de necesidad. Es una necesidad quizás de ocio, una necesidad quizás de disfrute de cierta manera y bueno, también de organizarse como decía Melania, pero creo que va más por ahí, por el ocio. Pero me interesó eso de como, ¿qué palabra utilizaste antes? De necesidad, ¿no? Es como cuando lo extrapolo al tema de, del cambio climático, porque normalmente acá no se actúa tanto sobre el cambio climático porque no está la necesidad, porque el cambio climático no ha pegado tan fuerte, ¿no? Entonces obviamente ahí la gente no actúa hasta que lo tiene en su casa. Y en cambio, en países de, de quizás de Sudamérica o de Latinoamérica, ya está pegando desde hace años, hace siglos, desde la colonización, ¿no? Entonces, obviamente, la necesidad es otra. Y creo que quizás también por ahí puede ir, ¿no? Como tratando de conectar con otros temas eh, medioambientales. 
Pero es cierto, o sea, para mí el jardín acá, para mí es un oasis. O sea, yo siempre digo, ¿por qué no vengo más seguido? Porque realmente para mí es un paréntesis en la ciudad. Me gusta mucho estar ahí, está muy en la ciudad, pero la, al mismo tiempo está como súper aislado. Entonces como súper rico sentirse que está ahí fuera un rato, sin tener que viajar dos horas. Yo le agregaría que, por ejemplo, en Latinoamérica muchas de las experiencias de jardines comunitarios son espacios de resistencia, como decía Paula, como disputamos este espacio público para que ya no lo usen o para basural o para traficar o para que tenga vida simplemente, para que sea verde, para que la gente se sienta convocada a venir y también darle vida al barrio. O en otros lugares como resistencia a que vengan a instalar algo privado, hay un supermercado, una tienda o si estamos en el, el campo, alguna empresa, como el estar ocupando los territorios por la necesidad de alimento, por una parte muy importante, pero también por la necesidad pública y los lugares de encuentro y de la, volver a conectarse con la tierra, porque eso es algo que nos han cortado completamente y nos tienen muy dependientes a comprar las cosas, no a aprender a producirlas. ¿Qué significa la tierra para ti? Yo creo que hartas cosas, pero como bien elementales, como la tierra es como, es como una madre, es como una cama calentita, es como el sustrato de la vida, no sé, es como algo bien elemental, así bueno, es uno de los elementos, ¿no? Es como un punto de partida, es genial, no sé, la amo mucho. <risa> La tierra... ¡Qué poética fuiste, Fabla! Yo veo la tierra como un espacio, bueno, obviamente territorial. La tierra es lo que me convoca, ¿no? La tierra lo veo como un espacio donde puedo no solamente cosechar algo, pero sino es la tierra donde me puedo sentar a ver el mar. Es la tierra un espacio donde yo puedo estar y ver la montaña. Es la naturaleza misma, no sé cómo explicarlo, pero es un espacio donde... Donde lo busco y me, y me siento cómodo estando ahí. Es un, un espacio donde me tranquiliza y que echo de menos cuando estoy en la ciudad. Entonces, tener este pedacito, que quizás tampoco es la tierra como el concepto de, de esta cama calentita, que puede ser que sí, que es un espacio pequeño, pero lo trato de buscar más y más porque es donde creo que tenemos que seguir conectándonos más. No solamente como individuos, sino como sociedad. Para mí la tierra es vida y todo lo que engloba la vida, como la nutrición, también el descanso, la constancia, la observación, la conexión, todo. Ahora tengo unas preguntas para las compañeras. Si hay algo que quieren agregar con una perspectiva de género, de mujeres viviendo en la ciudad y teniendo este espacio, algo específico que creen que tal vez sea diferente. A mí ahí como hay una lectura del ecofeminismo que me hace sentido, más allá de que haya, tenga ciertas diferencias, y es como la comparación de la explotación, de la explotación de nuestras cuerpos y de la explotación de la tierra, el uso, el consumo y la mercantilización y cosificación que hay. O sea, yo quizás por ahí no estoy tan de acuerdo en que somos las mujeres las defensoras de la tierra o que la tierra en sí misma es madre, pero sí el tratamiento que se le da a la tierra en comparación con el tratamiento que se, le, no, se nos da a nuestros cuerpos. Yo quisiera quizá agregar que mmm, históricamente, más no, más no necesariamente, siempre vi como a las mujeres preocupadas como de la hierbita, así como cuidando la plantita, las plantas medicinales, 
Mi abuela era una fanática de las plantas y como que siempre las vi, digo no necesariamente, pero creo que hay como una conexión o quizás cierta ritualidad muy constante que como que nos apega mucho a la, a la tierra y al cultivo y al sobre todo como el al cuidado de estos conocimientos, como que los aprendemos y como tratar de, de mantenerlos y traspasarlos a las otras generaciones. Muchas gracias, sí. muy agradecida por la entrevista y saldrán en la tele. Ah.